0: Welcome to Know How
1: College
0: 。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Iris，
1: 我是主持人艾瑞克。哎
0: 、欸，艾瑞克啊。现在社群这么发达，我常常看到就是会有一些人啊，他们把一些不合理的事情抛上网。我觉得这些事情虽然是一个美意啦，但如果拍到人的脸啊，就是真的让大家知道，哎，他们是谁，他们的身份，这样会不会侵害到什么肖像权呐、啊
1: ？对我其实也刚好很想问，因为像我现在在学校里面实习嘛，然后学校都有一些什么靠背板，然后就看到有些人就被上去攻审这样子。所以，所以我就会想说，就是像这样的情形，到底在法律上面有没有构成一些什么样的责任啊，或者是有没有触犯到一些法律？所以今天呢，我们就邀请到很知名的法律白话文里面的社群总监洛毅来到我们现场，跟我们分享一下生活当中的一些日常法律知识。让我们欢迎洛毅。Hello， 大家好，我是洛毅。
0: 可以请洛伊稍微自我介绍一下吗？
1: 好，那大家好，那我就是洛
2: 伊，那我同时是这个法律百话文的社群总监，那有时候会在法科电台出现，那平常在补习班都有教授宪法，这个最近准备要开始当一个正式的律师。
0: 嗯，哎，那什么是法律白话文啊？可以请就是洛毅你稍微一句话大概简短介绍一下就好吗
2: ？好，法律非常艰涩困难，大家都看不懂。法律白话文就是希望把这些东西解释成大家看懂的样子
0: 。哦，了解。那我想要问一下，就是其实现在大学生啊，上课的时候都蛮会常使用电子书啊，或者是会看一些盗版电影。那我们都知道，其实盗版它就是一件不好的事情。那可是我们可能不知道，是它到底会触犯到什么样子的法条，或是它会造成什么样的后果。那想要请洛毅稍微分享一下。
2: 好，这要跟大家稍微讲一下，就是如果我们今天在网上看到电影啊、电子书、嗯、大家觉得盗版的，我把它下载下来看，嗯、那这时候下载这件事情，其实某种程度上就是你把这个的作品把它卡比一份，那这个在著作权法上就是所谓的重制行为。嗯、那重制行为，假设你并不是一个合理使用的状况底下，其实就是违反著作权法的，它就会有相关的法则，最严重是会被判刑的。对，所以它是违反著作权法的规定
0: 。哦、那刚才提到的就是合理使用，嗯、这合理使用的规范或者是它这个范围是什么
2: ？好，那稍微跟大家讲一下，所谓的合理使用，其实就是一个没有一个很明确规范的样子，它必须要每一个个案去做判断。嗯嗯那这个个案的判断，它往往会有非常非常多因素掺杂其中。好比说，你这个东西使用，它到底是不是为了盈利而使用，还是基于教育目的而使用？嗯、我们举例来讲，你老师上课放盗版光碟的影片给大家看，嗯，那当然固然是一个很不对的行为。但是其实它它是做一个教育目的的使用，那它在法律上的非难性。就跟我在公共场合播给大家要收费来看的话，它固然是不同的状况。嗯，对，所以这个合理使用它当然没有一定的界限，我们有非常非常多的要素去判断。嗯，对，你使用的目的是基于什么样的状况？你使用的范围到底多大？你给多少人去看到？或者是你有,沒有盈利使用？那其实判断的最后结果
1: 都会不太一样。哦,哦，所以就像我们，就是我们是 Z 世代嘛，我们都跟不管是高中生啊，或者是现在的大学生，其跟网络都很有关系。那像我们平常在做报告的时候，我们就一定会需要找到一些。图片来佐证，或是来图片来丰富我们的报告内容。然后我们最常用的方式，就是我们直接在 Google 上面打一个关键字，比如说我想要找到一个呃永续，然后就打永续，然后找到一个永续的照片出来用。所以我其实也蛮想知道，说像我们这种呃平常在使用这些照片啊，到底。什么样叫做可以使用？怎么叫做合理使用？什么叫做触犯法律的使用？对，这两个的中间的区别是什么？或者是中间那条线应要怎么样去区分
2: ？艾瑞克刚才讲的情景，嗯、我先把它固定，就是它你是用图片，对对对,对,对，图片、okay。好，那事情是这样子，就是我们必须很承认一件事情，每张图片的价值都不太一样，哦嗯、对不对？我们也必须要理解一件事情，越有价值的图片。嗯，你合理使用的这个范围一定就会限缩，嗯、这是很正常的事情，因为它的价值是更高的。所以通常如果我们在网络上使用一些真的它的价值其实并不是很高的图片，嗯、你把它下载下来做报告，我们坦白讲，其实还好，因为你并不是拿来做什么赚钱的事情。哦、嗯，对。但是其实这件事情它本身还是还是一个重质的行为，它还是处罚。它应应该这样讲。我觉得他不一定处罚， oh. 对，但他就是并不是一个完全合法的一个状态、oh. 嗯。但是因为你你要有人去告你嘛，对，那你下载下来，<对>嗯，做报告，台湾谁会去告你？不对，所以不不会有人知道这件事情吗？就你，你谁对不对同学、啊？同学，又又又不是说我今天是造势场合，我用这个图片，台下好几万人看到， uh, 那当然不行嘛，对不对？ Uh, 台下搞不好三个人，对不对？或十个人， uh. 然后这十个人里面九个人在睡觉，然后情不在焉，<笑>说是你，你对你对,对这个图片的价值的减损根本就没有减损。哦、oh. 嗯。对，但是我说我还是要跟大家讲，即便是如此，我觉得坦白讲，嗯，我觉得就算你要使用，尽量还是要以最合法的方式。那如果这不得不使用的话，那你至少标上这个图这个来源。到底是谁嘛、哦？嗯，你至少要尊重这个著作权的这个本身的这个拥有者是谁。我觉得这还是一个比较好的做法、嗯。哎，欸、我想知道什么叫最合法的使用？最合法使用当然就是取得授权
0: 、哦、这个一定是最
2: 合法，因为就是好比说取得他的同意。或者是有一些图库是你你是会员，
0: 是是免费的，<对>好像网络上有些免费图的，免
2: 费的那当然就比方说他已经授权了，嗯，对不对？比方说他就是免费给你使用。嗯、那如果他是要收钱的话，那当然最好是你就收你就付钱，那你就取得他的授权，嗯、那当然是最所谓的最合法。我们当然理论上都最希望是这种状态。嗯，那我刚才讲的是你不得不的状况底下，讲真的我有人告你，但是我觉得还是要透过一个呃，尽量比较最合法的方式，或者是说你就标上来源会比较好。标上来源就可以了吗？不一定，<笑>但但是但是这在法律上评价上，当然一定是会有落差的嘛， oh. 嗯，对不对？因为如果你今天标上来源，就表示说 ，OK， 我是引用你的东西，嗯，对我告诉大家谁是著作权人，做、嗯、著,著作人这样子。可是如果我今天不标上，你有可能会造成社会大众误会这是你弄的，对、嗯，所以这两个的违法程度又会有有别。了但是还是要回到我刚才讲的，就还是要 case by case。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯，你台下做多少人使用的脉络、情境、状况不同，在法律
1: 评价上都会有所不同。哦，了解。像我们这个世代嘛，都用 I G， 然后在那边抛文啊，或者是抛一些好笑的一些人的照片。那想问一下，如果我们像这种情形啊，就是如果当事人其实也不知道自己被抛上去，那这种事情是我们有可能会触犯到？比如说什么像肖像权啊，这个权利之类的嘛。好，这个一样，这个回答大家可能会觉得
2: 啊，又来了，就是我还是回答看情况。我们举个例子，嗯，我今天走在西门町，对，西门町大家喜欢在西门六号出口拍来拍去嘛，对不对？好好比如说，如果你看这个台北西门六号出口，哇，我来台北了，一定要来拍一下这样子。好，可是假设我刚才西门六号出口等人，那有人拍照拍到我，嗯，他那个照片里面有我，我是不是就会把它删掉？对，如果这个答案叫做 yes。那我们台湾不要拍任何照片了，<笑>对，因为你在公共场合拍每个照片，<咳>你很有可能都会有路径，啊、所以我们要理解一件事情，在公开场合你的隐私权，跟你在浴室里面的隐私权，它就是不一样。对吧？ Oh. 我们要理解这件事情， <Okay. S 1> 因为在公开场合，你就是有一个状况，就是我很有可能会被大家拍到。对， <Okay. S 1> 所以这是很正常的事情。所以如果你今天不小心被大家拍到的状况底下，其实在我们个资法里面是有相关的规范，它其实是会被排除掉的。嗯。那但但是如果哦，今天这个是艾瑞斯或者艾瑞克，我就是、嗯、你们走在路上，对 <Okay. S 1> 我就是跑到你面前这样拍你，嗯，或者是我假装在拍这个路上的人，那其实我故意放大，嗯、哎，就是要拍你，嗯，然后我故意把它上传。那这可能就有个执法的问题了，为什么？因为你就是想要把这个照片里面主角就是他，嗯、他不是不小心在公开场合被拍到，嗯，这两者就有别。所以我们要看的事情是你今天拍这张照片的内容到底是什么。我们大家一开始看到法律的时候，通常都会误会就是那这样到底可不可以？嗯，可是那个这样子，它其实会因为你拍的内容而异呀、啊，嗯，对不对？所以我刚才觉得就是不小心被拍到，你只是照片里面一个不起眼的。对，对，又不是每个人都跟我一样光头，哎、欸，可能是洛伊这样<笑>对，那如果你刚好就是不不起眼的话，那坦白讲，那真的会被排除掉。<Okay. S 1> 但是如果刻意的照片里面，你把你形塑的主角，嗯、那会有相关违反个资。如果你上传的话，可能会违反个资。哎、嗯欸，
0: 那那我想问，就是刚才回到我刚才前面真的跟 Eric 分享，就是真的是把你特别拍下来，然后拿上去公审，就是比如说在交流版啊，或者是在 d i c a r 这种东西，比如说我只是一个路人，嗯、我根本不认识你，可、嗯嗯、是呢，我发现你旁边那个人好像是小三，并不是你正牌、嗯。女友，然后我真的把你拍上去，然后就说：“哎、欸，这个男生的女朋友要注意，他好像跟小三在在一起。”这样这样子是合法的吗？还是这个男主角可以去告这个抛文的人
2: ？好，这个当然还是要看行为是什么。嗯，因为你刚刚举的例子是。就是小三的这个行为嘛，
0: 对不对？对，就是他只是男主角，就是他有点像是我是路人，我想要跟大家说，或者让大家知道这件事情正在发生。这这
2: 个这个例子真的是台湾关大家屁事，对啊，就是就是。
0: 可是现在好像有很多这种公审的事情，包括在校园里面。我觉得很
2: 烦，爱情的事情关大家屁事啊！但是如果要硬要讲的话，我觉得这也是违反各自法律，因为这并没有什么公义可言。但是如果我今天拍到一个路人，他正在做一些犯罪的行为，他可能在偷扁包包，他可能在拿刀子等等之类的，哦、那这当然就是犯罪行为。这个收证，这本身就没有什么问题。所以还是跟刚刚答案是一样，还是要看这本身内容到底是什么。嗯，对，它的公益性会决定你拍这件事情上传的合法性。哦，对，法律没有像大家想象这么简单，就一定合法一定非法，没有，我们都要个个案去做判断。
0: 嗯，那如果回到刚才那个个案，我就只是很好奇，嗯、那那个男主角可以告他吗？如果嗯，就可以告什么？啊，对，他有个相关
2: 个资法的问题，哦、对，或者是说，如果他今对他可能或者民法上有侵权行为的问题。当然這，这我先讲，这违反法律的程度其实都不高，是对，但是这就是他还就还是会违反的问题
0: 。所以其实也不能随便乱偷拍去攻审别人，
2: 本来就不行啊，对。是很,很多<對>很,
0: 很多人都这样子做啊，对啊
2: ，就是大家常常会觉得诉诸舆论是一个很好的解决方式，但其实我觉得这个就是我觉得要看什么事情，嗯、有些事情舆论是可以解决的。但是我觉得大多的事情，很多事情其实没有那么适合。嗯，就像刚才讲的感情的问题，我觉
1: 得这真的就是关大家屁事。那像刚刚 Iris 讲到的是恶意的头牌嘛，嗯、那有些人就是会，比如说像之前那种表特版或者是第一块有那种，就是一些男女版，然后就 p o 上一些好看的帅哥照片、嗯、或者是女生的照片，然后就说哦，这个人 IG， 呃、啊，这个很漂亮、啊，然后就说想求 IG 什么之类的。嗯，像这种情形，对于当事人来说是可能有造成困扰。那这样的情形就可以，就是有点像是也是负。呃，也是有犯到法律之之类的嘛？我觉得还是要看情况，就就像我刚才讲，假设你
2: 就是，因为我记得以前在表特版很常是，就是可能一张照片，对，然后记者在拍，嗯
1: ，然后就突然拍到，对
2: ，那个其实就没有什么问题，嗯，但因为那个好比说，我举例来讲，我一最常看到可能是 show girl， 嗯，然后就神生她。但 show girl 在那个情境状况底下，其实她本来就被允许被拍的，你看他也知道这件事情，那这其实就没有什么问题，对，或者是我可能刚好看到朋友分享一张照片，嗯，对，可能是他朋友的朋友的朋友，那这个本来就是。本来就是他在已经在网络上自己泼上去的照片，嗯，那只是他流传比较多，那这个当然也没有问题。哦，那但是如果我今天是偷拍别人，那我觉得还是要看场域偷拍。哦，对对啊，就是还要还要，就好比说我要我拍我朋友，不小心照到他，嗯，那可能还好。嗯，但是如果我是故意去偷拍他的，我觉得坦白讲，这个只有模糊，就是就回到刚刚一样，它会有各自法的模糊的地带的问题，嗯、因为对方也不一定会告，但确实他并不是一个。很妥当的东西，因为你就是你就是偷拍。嗯，那当然当然，如果今天别人是在很私密的领域，还有就是你在家里面，嗯、你故意在外面用相机去拍别人，嗯嗯，的他刚好落地窗里面做什么事情，嗯、那这个就是犯罪了。对，对，因为他别人在很私密的空间，<對>所以我还觉得是还是要分程度来判别。了解
0: 。所以，所以其实就是不论是偷拍或者是这种呃版权上面的问题，他其实都会有处罚的疑虑。对，所以其实还是尽量就是你不要，就是你知道这是。就是知法就不要犯法，就
2: 尽就是尽量还是用一个最好最恰当的方式去做，嗯、我觉得会比较好。嗯、对，如果你今天看到这个人真的很漂亮，是，所以最好的方式你就去跟她，你就问她，你就问他说，我可以跟你合照。我照<對>那如果他说不要。那就不要啊，嗯、尊重嘛，对，就这么简单嘛，对不对？又不是说你今天神到他，你就一定可以跟他怎么样？<對>不要幻想这种事情，<對>很多事情一定是会错过，<對>很多事情一辈子就是拿不到。承认这件事情，我觉得比较好。好
0: ，了解<好>
1: 。讲的<笑>好有道理，讲<笑>到我的心声。对
0: 。<笑>那我也想提另外一个问题，就是现在不是社群媒体都很发达、啊，那它也是一个。蛮多人也会有，比如说以 Instagram 来讲，蛮多人除了大账以外，还会有一个自己小账。就是可以更私密地分享我想要讲的内容啊，或者是我想要抱怨任何事情。嗯、那现在有很多人就是在小账上面，他们抒发自己的心情或是抱怨的时候，可能其他人他们看到，就可能会截图啊，或者什么。那如果是有包含到其他人的什么人身攻击啊，或者是一些收入方面的事情，那这样子我在自己的小账发文，然后去骂别人的话，也算是妨碍名誉的一种嘛，或者是可以会够。成什么样子的犯罪吗？
2: 好，我这个分先分两个层次回答好了。嗯、第一个层次我就建议就是你要那你要再办一个集私账，<笑>哎，对，很多高中生不都是这样吗？<笑>就私账再加挚友，对，<笑>公账、私账、集私账，对不<笑>对？然后就分成这个朋友的程度不太一样，<笑>对，对，要集私账就是我的这个妈几兄弟闺蜜，嗯對，这样就比较不会舒事。那很不幸的就是，你只分公账跟私账，你私账还是有很多人的话，那这样会不会涉嫌犯罪？我们先把这个法条先讲清楚。好，其实我们这个呃，在这个所谓刚才讲言语上的犯罪，其实有两个，一个叫公然无辱，一个叫诽谤。那什么叫公然无侮辱？讲白话一点就是，我骂别人一些很抽象词汇的脏话，好骂你是干啊，王八蛋啊，勒色，这的这个东西不存在嘛，没有王八蛋这个东西。那诽谤就是讲一些具体的事情，是足以降低你名誉的。对不对？好，比如说艾 i 斯，你考试作弊，嗯、那这件事情是真实存在的，就是作弊这件事真实存在，只是你有或没有。那<是>、啊、你如果你没有的话，我指控你就降低你名誉，哦、所以分这两个。好，那侮辱这件事情，我刚才讲，它叫公然侮辱。公然这件事情就会变成你能不能成立法律上的犯罪一个非常重要的判准。什么叫公然？任何人得以进入就叫公然。嗯，他比说我们今天我在这边，我大骂这个我的伙伴杨贵志是个王八蛋，嗯，对不对啊？这个你们的节目这么多人听肯，肯定是个公然。任何人打开 Apple Podcast <哈>都可以听到你们节目骂我说杨贵志你真的是一个他妈的王八蛋，<笑>然后可以让大家都知道哇，你公然无路。要 take 他吗？对， take 他一下，对，就更这就完全是符合。公然误入啊！可是问题是你刚才讲的问题是，我在自由里面
0: ，对啊，对。可是问
2: 题是你自由五百个人怎么办？对对，所以这这个东公然，它就变成是它很难以判断，就是到底什么叫任何人得以进入。对，如果我今天这个好比说，我我的脸书我只发现有文，嗯，那这不是任何人都以进入啦。可是问题是我的现有里面有五千人，嗯，那就算他不是任何人得以进入，但五千也很公然的吧？嗯，对不对？所以这个东西就是要看个案当中去去判断。对，所以我觉得这也没有一定的答案。对，那假设假设我私讯这个 r i s 或 i 瑞克，说你是王八蛋，好，我好逃好吗？不要不要不要这么硬啊！嗯、好<笑>假设我私讯你说你是王八蛋，是那这样有吗？哎
0: <诶>，
2: 来讲讲没有，为什么？因为这不是公然。
0: 那怎么办？那那就判别的法嘛，你不能告我啊，我不能告你，对，你就骂
2: 回来就好了，哦、你才是，对不對哦，对，不是什么事情都要都要法律嘛，对不对？私下解决最好。对啊，你是王八蛋，你才是對、哦、的相反的之类的，就是并不是就是什么状态底下都一定会动用到法律。嗯，因为刚才讲公然，所以他就私讯就不是一个公然
0: 。哎、欸，诽谤一定是要在公开场所，就是你刚才说的才会成立吗？
2: 诽谤、嗯、这件事情，它最重要的是在于它能不能让大家知道这件事情。所以如果我今天指控一个人，但是这东西被被散播出去。那还是有机会，因为你就是指控这件事情。嗯、虽然我并没有刻意把它散播出去，但是假设你被还最后被散播出去的话，你沉罪的机会还是会有的。那、嗯、因为你就等于是透过一个具体的方式去降低别人的这个名誉，那你对那个人名誉就造成很大的伤害嘛。可是我的公然无误是要保护那个人他的他的这个人格有没有因为公然关系你讲这句话被贬低？但是我只要没有公然，就没有贬低的可能性，所以、嗯、那就比较没有这个问题。嗯、所以两者之间在这有别，所以还是要跟大家讲，就是要骂人可以。你要确保你的自由们是足够信任，但是我还是要跟大家讲啦，这个东西是这样子啊，就是大家说，我跟你说个秘密，你不要跟别人。对啊，那我永远都会说出去，话只要说出去，永远都会传播出去。对所以最好的方式就是不要说嘛，就是就是你，你
0: 有个提示账，那个提示账就不
2: 要任何的好友，好对，你就在那边狂骂，都不会有人来来来把它截图出去，对，这样是
1: 最好的方式。
0: 对网网络真的蛮，我觉得网蛮、啊、的，就
1: 是你有留就留下痕迹，然后就很难再去抹灭的痕迹。对
0: ，网络就是一个没有办法抹灭痕迹的地方。对，那
1: 刚刚讲到这么多，想问一下，因为嗯，洛伊之前有就是也算是在服务这一这一块的嘛，就是也有蛮多年龄相似的人有类似的问题，那想知道说，呃、嗯，洛伊之前有没有遇过什么样的例子啊？然后也是大学生常犯的一些。呃，常犯的一些法律上的法条或者是之类的、嗯、故事，我讲
2: 个比较新的好了，嗯、就是呃，在我们2零二一年12月通过一个法律，在今年的2022年6月生效，嗯、叫做跟踪骚扰防治法。哦、嗯，对我觉得这是学生其实有的时候会常犯的，为什么？因为我们过往的。电影、音乐、艺术作品都给大家传达一个非常错误的一个观念。是周杰伦《等你下课》，邱<笑>泽的《当男人恋爱时》，<笑>嗯，这两个都是一个非常乐色的艺术作品，因为它里面都诠释了说，当一个男人只要当一个跟踪骚扰的人，嗯，对，那那个女生就会喜欢你，而且邱泽还最后还跟徐威妮结婚，<笑><笑>台湾最佳纪录片，你知道吗？<对>嗯、就所以我又觉得，就是这个。大学是很常犯的问题，就是我们常常受到这种东一作品都会影响，我们都会觉得好像我们我们先讲一个很典型、政治不正确的状态，就是男生追女生的状态，嗯、就会觉得我要努力追，一定追苦行追，他就会跟我在一起。No， 如果人家不喜欢你，就是不喜欢，就是不喜欢，对所以我觉得这是很常犯的问题。那还是要跟大家讲，就是过往我们以前的规范，其实没有在跟踪骚扰防治法之前，是在规范在社会秩序维护法，所以你必须无正当理由跟追他人，经劝阻不听才会被处罚，只是罚还。但是过去这个规定是要做跟追他人。但现在跟踪骚扰防治法扩大这个规定，所谓的跟踪跟骚并不是物理上的跟踪跟骚才是，電
0: 話,电话也算，电话也算，消息、消息也算，也
2: 算 <Okay. S 2> 甚至我以他他人冒名订来大量订他的东西骚扰，这个也算，对，嗯、因为跟跟骚扰跟骚其实着重在是骚扰这件事情，对，这件事情我就是有听过，有些有些大学生，当然他就可能会因为真的很喜爱对方。所以就一直不会一阵苦行追求，过往它可能只是一个道德的问题，但此时此刻现在，它会是一个犯罪的问题。嗯,嗯
0: ，那这样是不是很主观？很主观的原因是因为，比如说今天艾瑞克追我，嗯、<那>我
1: 追你，还是你追我吧<笑>
0: ？<笑>哦，好，都可以啦。好，今天我追他，好不好？嗯、好我今天追艾瑞克，那可能我每天狂扣你或什么之类的，嗯、然后他可能觉得这不是骚扰。然后我那时候好，我追完他之后，我就觉得哦，这好像不是骚扰哎，因为他没有觉得怎么样。可是我现在在追疑心，然后呢，我现在狂扣他，他觉得这就是骚扰，所以这是其实很看，这是两个人的主观的意识而去决定说有没有成立这个跟踪骚扰罪。对，这就很
2: 主观。那这个法是刚上路，嗯、所以很多的案例也比较累积，我们才能慢慢画这个线嘛。嗯、就像你们刚才讲的合理使用，合理合理使用一定也是要透过很大量的判决，我们才会慢慢知道那条线怎么画。哦哦对，因为法律有一个问题是，法律规定归规定，适用到现实生活当中，我们要去累积这个案例，我们才会知道说它大概会长什么样子。嗯、<哼>那刚刚 Eris 举这个案例。这就是啊，如果今天艾瑞克你一直狂勾他，他不觉得问题，那当然不是问题，<笑>当然不是问题啊。如果我喜欢的女生天天要打
1: 给我，很开心啊，但还是有点烦、啊，<笑><笑>还是太烦了。<笑>了<笑>对，但是
2: 我比比较不会介意，但我不喜欢的人一直一直勾我，一定会一定会很烦，嗯、就是一定会有主观的东西。所以重点在于是你必须要去判别说对方对你的感觉是怎么样。嗯，对，不要觉得对方会一定在我的努力状况底下会被我打动。我觉得爱情这件事情没有努力，嗯、对，一见钟情通常比较是事实啊。所以这就是很主观的，所以正因为他是很主观的，嗯、你就应该要学习。到这么主观的事情，你应该自己提早去收手。嗯，那当然还是要跟大家讲，就是他还是有个案判断，看看各种不同的状况去诠释。对，好比说，如果今天是工作关系，因为在这个跟骚法里面有个非常重要的构成要件，叫做性与性别。性与性别，你一定要是基于性或性别的因素在跟骚别人才会沉醉
0: 。嗯，那如果我只是很喜欢艾瑞克这个朋友呢
2: ？就要看你们这个整个的脉络有没有符合性与性别。但是我们基于基于工作。可能就不会。那为什么为什么会这样子？我稍微讲一下个法律概念。因为新闻记者很常要去跟追别人，嗯，哦、嗯，对不对？我们总得要排排掉新闻记者嘛，因为新闻记者的跟追别人造成别人困难，应该跟所谓的跟骚是不一样的议题，是，所以他必
1: 须要排除这件事情，所以会有这样的差异。哦，刚刚讲到这个，就是在讲说到底什么样叫做真正骚扰，什么叫做没有骚扰，就是这中间的这个划分，还是其实有一点小模糊嘛？你、嗯、现在来说，对，所以就会想到说，到底呃以一个。比如说，当事者好了，就是到底要怎么样去判别这件事情？其实我觉得也蛮仰来说，到底对这法条到底有没有认识，嗯，呃，有相对的这个法学素养这件事情，让我们有比较基本的认知說，说哦，我今天遇到这件事情，那我可能这件事情可能犯到什么法。对，所以想问说，洛伊就是如果以生一个大学生来讲、啊，就是学校高中之前没有教，大学的时候也没有特别的课在讲说怎么样叫做犯法，怎么样叫做没有犯法。如果像这种情形的话，可以怎么样去帮助自己去理解这些呃，建立自己的法学的素养？其实非常简单，你只做一件事情就好，<笑>犯法吗
2: ？因为他这个代价太高，代价太
1: 高了。就 Google 就好了，哦、呵呵
2: 因为现在资源非常非常丰富嘛，对不对？因为二十年前我们找任何资料可能只要翻书，四十年前甚至没有资料，但是现在你只要 Google， 嗯，你想要答任何事情，你只要 Google， 其实不止法律白话文，有非常非常多法普的网站，其实都会替你去解答这些问题。嗯，对，所以你就是把那个你想好奇的行为输入上去，关键字，我想年轻人都非常非常会，所以其实我觉得这是个非常非常
1: 简单的事情。对
2: ，那你在 Google 久了，其实你会有基本的知知识架构之
1: 后，其实就可以去看书了。其实、嗯、我觉得这是非常非常简单的一个过程。这样不会就造成说什么那种很常在那个案件底下留言那种键盘律师有没有？嗯、就是看了很多网络上的知识，然后哦就觉得自己好像很多法条都很厉害，像这样子，嗯、然后就去判别这哎这人对这个人错、欸這個這個、的这种情形出现。我觉得呃，我们这样先撇到
2: 法律好了，好任何一个人、嗯、他只要对知识的掌握越多，嗯、他通常就会越谦虚。因为你只要越了解，你就会发现，其实我什么屁都不懂、啊，真的、嗯。所以会在那边在大放厥词，说这件事情一定就怎么样了、啊，通常就是不懂的人。对，那我们不要当这个不懂人，因为那个那种人通常就是不会 Google， 嗯，他就是不会 Google 人。嗯，那我,我觉得如果任何一个人只要会 Google， 稍微查了一下，你就会告诉自己，哈，我要闭嘴，因为其实没那么懂。<笑>对，所以我会觉得，如果大家很常去增进自己的法学素养素养的话，其实不会发生键盘律师的状况。嗯，反而那个律那个状况会减少。嗯，了解。
0: 那刚才回到就是，哎，你就是分享到法学素养，你说，哎，就是在网络上面多查一些资料，或者多看一些呃来源啊之类的。那如果是真的比较，比如说我在做报告，或者比较需要用到一些法律的专业用语的时候，我想要想查,查一些相关的资料，那有没有一些平台啊，或者是呃一些渠道是乐意推荐的
2: ？那当然就推荐法律白话文，对，这这是一定<笑>一定的嘛，对不对？<是>但但是不能只讲自己，像其实有些网站，像法律百科。对他们的制作的面向就跟我们就不太一样，他就可能比较专有名词在解释。嗯、那我觉得其实如果不懂的话去查，其实也是非常非常方便。好、哦，但是我有个建议，就是因为大家查资讯的时候，比较常犯的错就是你 Google 完之后，你查完第一个就觉得结束了，嗯、那我觉得是比较不对的。我觉得应该多看几个，综合一下大家的说法，你才会慢慢知道说我要怎么样去把这个抽象的名词有一个比较好的一个处理的方法。对，所以我觉得多看，他会很容易就找到答案。
0: 嗯，那我因为我之前有收过一些课，那之前我的法学素养的助教他们有推荐我，就是什么大反观视线啊这种网站，嗯、或者是还有一个另外一个网站叫一起读判决，对，它也是类似蛮推荐的嘛，就是可以让更多的想要了解法律观念的人也可以去上面做搜索
2: 。呃，一呃，我先讲讲一起读判决，是个就算是也是我们法律界非常非常棒的一个网站，嗯，对，那我自己也非常非常喜欢看，对，他就常常会把很多东西写成。就是也是比较白话的一个版本，所以我觉得也非常非常推荐。但是你刚刚讲大法官解释，我就比较不推荐了，嗯、因为大法官解释就是大法官写出来的东西，对，他他就不是法律白话文，他就是非常非常难的难的事情，法律文言文，他就是很文言，他<笑>就是比较文言。<以>对，那这就是我平常上课的素材嘛。嗯、那我在补习班教老师，就是把大法官解释变成比较白话的方式跟大家讲解，所以我不会推荐。考生一定要去看，但如果你今天不是考生，嗯、拜托不要去看，它非常非常的拗口。当然，除非你今天超级有兴趣。嗯、举例来讲，如果你今天对所谓的同性婚姻超级有兴趣，那你就去看四十七、四八。嗯，对。但是大部分的大法官解释，其实你根本不知道它发生什么事情，所以我觉得没有必要直接去看。嗯嗯那法官一直以来，我们只要大法官解释，通常
1: 啊，它重要的我们都比较把它变成比较白话版本。嗯、那一起读判决通常也会去做，那都非常建议大家去看看。嗯。那其实我们都知道，刚刚前面听下来会发现法条其实蛮多文绉绉的内容。那像对我们想要了解法条里面内容，或者是我们想要知道自己的权益的话，有没有什么样的管道可以去增进我们这些就是法律的基本对法条基本的认识，或者是知道里面用语的一些方式？好，我们应该这样回答，因为其实比较客套，我们讲一个问题就是。没有人平常没事会喜欢去了解
2: 法律，是无聊死的，是<笑> boring， 对不对？通常大家是什么有遇到事的时候，对,对，所以其实最快的方式就是，如果你真的遇到法律问题的时候，嗯，就去找律师
0: ，这其实最
2: 快累积知识的方式，对、嗯、对啊，因为我们就知道有问题的时候，我们就会才会知道说，我有个问题意识，我要怎么解决？买东西被诈欺怎么办？嗯我出车祸怎么办？所以就找律师最快累积的方式。那我要跟大家讲，是大家人的一生当中至少一定会碰到一两件的法律问题，因为好比说你亲戚过世，嗯，分财产，对,对，那一定会这样子的法律问题。那我觉得最好的方式就是，当你已经有类似像这样子的法律意识去处理过法律问题之后，那你乘着这个。动机，我觉得去多看一些像我们自己出的书啊，等等之类的， uh huh. 我觉得它是一个比较好的事情。嗯哼、uh。Huh. 不然平常坦白讲，我不会不会每一次大家说，哎、欸，你就一定要去看我们看这个男的书啊，来累积是法律知识，我觉得没有必要。Uh huh. 那通常我觉得，你可以看我们的像我们的脸书 IG，、uh huh. 我们常常就是因为社会上已经发生了一些事情，我们去做讲解
1: ，那这时候大家才会比较感兴趣。嗯、啊，顺道问一下，就是因为像我们对大学生来说，要请一个律师，可能经济上面有一些困难，或者是說我们真的需要找到家人的协助。嗯、那对我们来说，我有没有什么样的管道？可以去像路毅刚刚讲到，就是找到律师的方式。好，我觉得其实最好的方式就是可以去法
2: 院，啊、嗯，他都会有法服，对，就会有些律师在那边当法服，<笑>你就可以去问他。那如果教不错，你就你可以你可以有机会是去委任他，现在是他推荐的人，是价格那个是免费哦，免费的、哦、对。那个这个是可以的，那不然再就是 Google， 你因为现在很多对这，我觉得 Google 是一个其实其实其实 Google 是一个非常好的工具嘛，对，就是大家如果有正常的这个媒体视图能力的话，其实都可以去分析，就是你要怎么样去找一个比较好的，那我觉得这个是一个好的方法。那通常样，我觉得打听也是一个好的方法，嗯，那就是有没有人推荐的，对，那我觉得这都会是一些可以去尝试去做的做的方法这样子，嗯，了解，
0: 那就是刚才其实也讲到蛮多，就是关于生生活相关，然后还有比较专业知识上面的。那我们都有提到，就是法律白话文这一个组织，我们知道洛毅刚才也有介绍，你是法律白话文。的社群总编，那可以稍微跟我们真的比较详细的介绍一下这个组织是在做什么，就是成立的初衷啊，还有你们包括现在业务范围有哪一些吗？
2: 好，其实这个事情是这样子，二零一四年台湾发生这个318运动，那反服贸，那网络上一定有很多人写关于反服贸的事情，可是这东西它当在写的过程当中，一定有很多人写是并不是这么正确的，所以当初我们的这个站长桂枝就决定要创这个服贸科普文计划，来跟大家讲说，其实服贸到底争议在哪里，它可能所涉及的问题有法律，可能有。限。宪法甚至有国际法的问题，当然这从退场之后就意识到说不不能继续写服贸嘛，等下就已经暂时结束了，我们就把它改名成法律白话运动。那从法律白话运动一路创到现在就是八年，那我们就尝试着在各个平台上。透过比较白话口语的方式来跟大家沟通，好比说我们有 p o c k e t 对不对？我们就是可以跟大家比较做比较长的分析。那我们有短影片，我們就跟大家就是比较短的分析。那我们最常做就是社群图文，还有网站的文章，还有出书，甚至我们有跟很多政府机关合作，办了很多很多的活动。这就是我们平常在做的事情。那其实宗旨都一样，就是想办法透过把法律透过比较好玩口语白话方式来带给社会大众，就是我们一直在做的事情。嗯，了解
0: 。那就是我了解到，就是你们。就是从，就是你刚刚有说的，就是从太阳花学运之后，然后呢就把这个浮猫议题自首懒人包，然后呢也一直就是到现在，让更多人知道，从就是从监测难懂的法律变成一个比较简单易懂的一个生活上面知识。那在这期间，我相信也会有很多的压力，或者是有一些遇到困难或挑战的地方。那我还蛮好奇的是，到底是什么，就是持续让你们想要做到现在？
2: 嗯，压力的话，我先分两个压力好了，然后再讲说我怎么持续到现在的。我觉得第一个压力就是，当你已经做下去之后，你一定会希望流量是好的嘛，因为你一定会相信自己所做的事情是重要的，<對>你一定会希望大家更看得到这件事情。嗯，那同时你就会被流量给绑架。<笑>好比说我是负责社群的，嗯、所以我每天非常焦虑。我每天早上起来第一件事情，哎、欸，昨天短影片表现怎么样？别人、哦哦、说 IG 现在。这个按赞次数怎么样，之类的，嗯、所以我就会，我觉得这个压力会非常非常大，你就会觉得为什么这个表现不好，那发生什么事情检讨，然后告诉自己表现好是应该的，哦，所以这个精神压力是。非常非常巨大的不为人知、欸、被制
0: 约，<對><對>你被 social media 约讲一讲，
2: 他情绪哪会起来？<笑>你知道吗？我每天就被被被制约，睡前看一次，起来看一次，对，生活就被这绑架。嗯，对。然后第二个方面就是，当然这是一个选择的问题，就是一定会有钱的问题嘛，对不对？因为做这个组织，好、喔，一开始当然就像学生社团，但是坦白讲，现在我们把它当成一个正式的工作。对啊，嗯、那对，所以呃，当然我们就会想办法，一定要去赚钱，让、啊、这個组再活下去。所以这就是我们的压力来源。嗯，那大家你会好奇说，那你怎么撑下去？但台湾人还是觉得好玩嘛？因为以我个人的身份来讲，嗯、我可以去当个补习班老师，然后再兼职律师。对，就是这样子的话，一定是生活可能过得比较
0: 好，过得比较舒服，<笑>可能比较优
2: 渥等等之类的。嗯、但是我一直在思考一件事情，就是台湾有非常非常多的律师，可是只有我们在做法律白话文。嗯，我觉得我们在做的事情本身是特别的，而且我们因为这样子，我的人生会跟其他的同学在当律师有点不太一样。嗯，他们在法庭上啊，或、哦、或是在写诉状的生活。有它有趣的地方，但是你看，我可以来录各种不同的节目，跟各种不同人沟通，跟各种不同人的 fit， 我觉得这对我也是好玩的。他们很努力在法律圈努力，那我也很努力从法律圈把其他的东西带给非法律圈。我觉们各自努力，觉得这是一个不错东西，所以我觉得本身是好玩的。而且如果你每次做一些事情，其实你看到非常非常多的回馈，我觉得这都非常非常开心的。我举个例子，好比说私刑。嗯，这个全台湾九成的人支持的事情，嗯、我们非常逆风去讲，我们支持废死刑。那我们邀请了这个废死联盟的人来来聊天。嗯、那非常多人回馈就是，我原本很坚定死刑，但你听你们讲完，我觉得这件事情我好像想得不够多，我要再好好想一下。嗯，你只要每一次想到有这样子的回馈，你就可以想到说，每一次台湾的新闻媒体下面，所有人在骂恐龙法官，所有人在骂唯一死刑的时候，嗯，我们如果可以把这一百个人留言里面，我减少五个人，他因为听了我们的节目，因为他看了我们的贴文。他觉得这件事你要再好好想一下，我能减少五个这样子的人，我就觉得干其实蛮开心的。嗯、我觉得就是支持做到现在一个力量，嗯、<對>就他
0: 给你很大的一个成就感，而且让你真的看出这其实是有被改变的，是有被改变的。对对，因为大家常常
2: 说、啊、改变很困难啊，可是你不做你怎么知道？嗯、改变又不是说我一做下去，哇，五百万人跟我一起改变，没有，就从这点滴开始。而且我相信一件事情，如果一个人被我们改变，两个人被我们改变，嗯、他一定有去改变其他人。这件事情想到就觉得。干蛮振奋，对
0: ，因为它是涟漪效应，嗯，就是一个传一个，一个传一个，所以更多人知道，就会有更多人被改变。
1: 对，我自己蛮好奇的是，像法律八八文运动嘛，就是把监设监设的呃法条让下放给更多人知道。但其实我觉得很好奇說，说像这样会不会有比较说比较权威的人想要说把这个知识掌握在自己身上的律师或者是其他人，然后有没有对你们讲过一些酸言酸语啊，或者是说你们在进行这个组织的运作的时候带来一些什么样的困难？呃，其实蛮多的，嗯
2: 嗯，因为我们律
0: 师界的人，就
2: 是法律界的，一定会有人去对我们批评、啊。对，但是我也觉得我可以理解那些批评，原因很简单，就是我们对于所谓的专业知识的诠释的角度不太一样。嗯嗯、因为如果你今天本身，我们先撇掉法律好，任何人对自己的专业知识，他一定会有自信，就是、嗯、这才是我的专业。嗯、所以如果要让大家知道的话，我就要完整的让大家知道。所以任何事情在网络上发生一个议题。正常的一个法律人，其实他会把事情写得非常非常仔细。这件事情是事情是什么？它涉及到的法律争议是什么？在实物学说上又有什么样的争议？那通常大家会做出什么样的抉择？他会写非常非常多。嗯，那可是你要想一件事情，就这么完整的东西，西其实是不利于跟社会会会大大众沟通的，的的的因为太困难了。所以我我我我们们要要要做的事情，就坦白我真的要去去絡化我要把一个个五五千字完整的東西到字，完整东说。百家才會看。那这個时候经常,很常會被批评你看，你们虽然法律白话文，但是其实你们是把很多事情去脉弱化，你们让社会当中所接触到的事情是不完整的。我必须坦白讲，我同意这个批评，但是这是一个不得不的选择。它就是一个取舍。它、嗯、就是一个取舍。嗯、对，如果你要写完整，可能分享了这五个，可是你写五百字，它分享了可能五百个。嗯，那我我只要确保我的完整的这个呃不完整的这里面只要没有错，那我觉得其实这个这个力量是更远的。我可以理解他们这样批评，因为这就是对专业角度的诠释的方向是不太一样。那我觉得其实也没有关系，就是。在专业领域上的专业有他坚持的地方，可是我们今天在我们专业领域上面要去一个非专业领域的地方，我们一定要换一个沟通的方式。我们自己想想看嘛，为什么韩国语讲话大家会听
0: ？有吗？流量高吗？<笑><有>对，真的、哦我，我
2: 会听啊，我会，听。他
1: 讲话很好听
2: 嘛，就是他一定是换一个方式。他如果跟别人家沟通政策是冷冰冰、死板板的，嗯、大家不会听。可是他换个方式举例，大家就会听。所以我觉得这个换个方式，坦白讲。就是一个我觉得我们在做的事情，当然他一定会很多人觉得不好，但是我觉得没有关系，就是他们觉得不好这件事情，对我们也是重要的，因为那个不好也会随时时刻,刻,刻提醒我们，是我们也不能太超过，我们还是要坚持的地方。所以我觉得，这他们一定会批评，但我觉得这是好事
1: 。嗯，了解。
0: 那你还有就是，除了法律圈以外，有没有法律圈子以外的人，可能对这个团体或者是对这个组织会有其他的负面的评价吗
2: ？会，他们一定会觉得，就是好比说，他会觉得我们讨论很多议题，因为我们法律白话文一定是从议题当中去讨论很多法律的这个呃这个争议。嗯嗯嗯。那他们就会常常觉得我们有偷带我们的政治思想，嗯，所以经常会这样子批评。可是我会觉得偷带政治思想这件事情被批评是一个很吊诡的事情，因为任何人一都会有自己的政治思想。我挺同性婚姻，这是一种政治思想。我认为台湾应该坚守自由民主，这是一个政治思想。那这件事情，我认为是对的，所以我当然要去坚持。所以他会认为说，你偷在政治思想不对，你应该干干净净做一个法普。那、no, 我不这样觉得，我觉得必然一定会有所谓的思想跟我的理念。你就像你刚刚问说，你要怎么坚持到现在？一定要理念嘛，你一定有坚持的事情嘛，嗯、不然我怎么坚坚持,持到现在？就一定是我相信的事情啊。我相信，如果我们很坚持，一直跟大家讲同性婚姻是一个很重要的事情。他必须要被尊重，他必须要去沟通，那这个价值才有可能在台湾去落实啊。嗯、哦，所以我觉得很常会受到就是偷带政治思想这个批评。那我就刚好接到最近的议题，好比如说十八岁公民权。对，最近前<對>前几天，昨天刚投完，票，刚投完票。完票嗯、对，那我们之前在这设计短影片跟图文的时候，我们就说我们支持，就有人来骂我们啊！你们讲解就好了，干嘛要支持？你们干嘛偷带政治思想？嗯，可是我们就觉得这件事是对的啊。对啊，如果这件事情是对的，对，我们有什么理由去逃避？我们有什么理由去回避？即便我们是在做发布，嗯，对啊，所以这是很常碰到这样的批评。对
0: ，那蛮想知道说，就是针对于十八岁的那一个公投的问题，嗯、为什么你们会觉得这件事情是对的
2: ？好，我觉得大家讨论这个问题的时候，常常是用错误的方式去开展，因为现在的命题叫做二十岁下修十八岁，所以大家都要讨论一件事情，就是说十八岁够不够成熟？那讨论的标的就会在于是二十岁跟十八岁谁比较成熟？因为大家已经一定就就先说在个议题嘛，那结论就是十八岁没有二十岁成熟，所以我都反对。嗯，我先讲，这就是一个狗屁道理。为什么？为什么？因为这件事情重点根本不在于十八岁成不成熟，嗯，这件事情重点在于是我们对于十八岁的想象到底是什么。我直接讲一个很具体的事情，在我们的刑法里面规定，十八岁你要完负起完全的责任能力，所以我们的刑法把十八岁叫做什么？叫做成年人。嗯、从明年一月一号开始，我们民法的成年从二十岁下修十八岁，<是>这告诉大家说什么？只要十八岁，你在民法上你就成年，成年你可以做出一切的交易，跟你爸妈是一样的。是。公投法也规定十八岁你可以投票。我们的儿童权利公约规定说，十八岁以上就不是所谓的儿童。我们所有的法律都告诉大家一件事情：十八岁你要缴税，十八岁你要服兵役，十八岁你就是个成年人。我们有什么样子的理由把投票限缩在二十岁？所以很多人就说十八岁不够成熟，所以要投到二十岁这件事情。你要告诉我一件事情，就是你必须论证说，好啊，服兵役十八岁太早。小岁十八岁太早，民法、刑法、公投法所有的法律把十八岁当成年都太早，都要都要移到二十岁。你要论证这件事情，可是没有，嗯、大家并不知道这件事情，因为大家只只 focus 在。二十岁到十八岁不够成熟这件事情，这完全是个错误的想法。答案就是我们的法的体系已经告诉大家，十八岁就是成年人，嗯、那投票就要下调到十八岁。至于成不成熟，这是个没有意义的讨论。二十八岁也有很多智障，五十八岁也有很多幼稚的人。讨论<笑><是>这件事永远讨论不完。也有人十六岁他就是很关心政治就可以参与投票，<對>所以讨论这件事本身是没有意义的。我们就在于是个法律的整齐划一，把十八岁当做成年人。我觉得这就是答案。哦、嗯<達>
0: oh, ，OK， 那我了解。Oh.
1: 像我自己在学校的时候，就是看到蛮多高三的学生，他们也是十八岁，但是他们可能想要做什么事情的时候，比如说想要投票啊，或者是他们想要去就是做出一些改变制度的事情，但是看到他们蛮多时候就会被压下来，所以我有时候会觉得蛮可惜的。<對>或许改成十八岁，对于学校来说，哎、欸，我就知道，哎、欸，学生需要这份知识，那我就需要把这个知识带在学校里面带给他们，让他们知道，让他们知道他們有这个权利，他们可以去行使
2: 。我觉得那个。阿瑞克刚刚讲这是一个很大的重点，因为过往我们都认为说二十岁是成年，即便是在今年二十岁才能投票。对，二十岁是民法上成年，所以坦白讲，这件成年与否这件事情，在高中的课堂是空缺的。对，那我觉得如果我们都把意识到这件十八岁就要下就下到十八岁，那在高中的老师就必须面临到一个压力，就是我们必须要告诉他，我们现在坐在教室里面的人，从九月开始嘛，因为高三九月就开始会有人变、嗯、变成成年人的。对，那就好这个教育在教育体制体制当中，我觉得这是一个很重要的。我刚我、哦、我补充一个，我刚漏讲一件事，就是因为这次公民权下到十八岁，其实除了选举权之外，还有被选举权，嗯，就是变成十八岁未来是可以参与选举的。嗯、那有非常非常多人说十八岁屁孩参与什么选举，我觉得这个批评也一样是完全错误的。原因很简单，第一，你认为十八岁是屁孩，那你就不要投他。对啊。<笑>
0: 对啊，如果你
2: 今天觉得十八岁人不够成熟，不参与投票，<是>那你凭什么觉得十八岁人出来的选举他一定会当选？嗯、这莫名其妙嘛，对不对？所以一下觉得十八岁是白痴不能投票，一下就觉得十八岁人出来的选举一定会当选，那十八岁人到底是厉害还是不厉害？<笑>第二问题是，他们宪法修法是原本是。原本的规定是二十三岁依法可以选举，对，所以，我们现况底下，我想问一下，除了总统是明确规定四十岁之外，请问剩下的选举全部都二十三岁都可以投票吗？嗯、也不是啊，我们对直辖市长、县市长的这个规范都不太一样，嗯、所以这条话，这条这条意思是说什么？二十三岁，你一定要让大家可以参与选举。就是依法，你要设定成二十三岁还是三十岁，法律去决定。所以把下修到十八岁，不是说十八岁大家都一定可以参与选举，只是我们不应该限制十八到二十三岁人是不能选举的。嗯，这只是这样子的一个规定而已。所以我觉得把修宪整个过程當中是非常非常的误解，在判断这个修宪命
0: 题。你觉，就他们都只是以片面的姿势或者是自己的角度，<對>就是很片面的去想，而并不是纵观或是全然的去想、嗯、这整件事情为什么要投这件事情，然后还有包括十八岁他们的权利行使。
2: 对，嗯、但我觉得这件事情，我觉得不只是选民本身参与的责任问题。当然，我必须讲，所有的政党可能都要负起的责任，因为你没有努力讲解，让大家知道这件事情。那我觉得，这每一个政党都要去，因为这个修建的公投是每一个政党
1: 都支持的。嗯，那我觉得每一个政党，你都必须仔细去反省說，说为什么没有过？那你是不是讲解的不够清楚？总的来说，我们在比如说像宪法修宪，我们目前为止还可能需要有很长一段的路需要去走。
0: 那嗯，那我蛮好奇，就是呃、嗯，洛伊你自己本身好了，你当初怎么会踏入到法律这个圈子？还有就是你为什么最后就是到后面你会加入就是法白这个组织
2: ？我觉得为什么对法律就是感兴趣，其实就是一个就是所谓的十八岁前的一个装逼跟不成熟的状态。嗯、为什么就是小时候看选举就觉得哇很好很好很有趣、嗯、<哼>很好玩，然后你就开始进而关心社会议题。然后你就觉得这些社会议题都跟法律有关系，所以我将来一定要念法律系，就这样子，就是一个非常装逼的过程。嗯，对。那其实，但其实这这个装逼也是一个很好的结果，就是确确实我觉得我蛮适合的。所以那个最主要关键在于，就是我小时候其实对社会议题跟政治是非常非常有兴趣的，所以才会理解到它跟法律本身的一个关联性更重要性。再加上我有做一个判断，就是因为你读法律系对于自己的生活来讲，可能还是比较稳一点，因为你至少可以考虑师。对，所以如果你今天好比说，我今天对其他科系有兴趣的话，可是你要去做其他的工作，我觉得经济上我会觉得法律系是一个比较保守的一个选择。啊、对我我必须坦白讲，就是你看现在做法，白做的很开心。好，就算有一天我什么都不做，我还是可以去当律师。就至少它是一个稳固的，对我来讲是一个稳固的
0: 保底，它保,保底。但前提下是你要
2: 很认真考律师啊，嗯、对，考<笑>考律师真的很痛苦，非常非常痛苦。好、啊，那那为什么做法白？但一直以来就是在以前大学期间，其实确实是关心社会议题，所以我参加很多社会运动。嗯、我在学校也组织了一个社团，就让大家去关心社会运动啊，会参与啊，我在学校办活动。那其实，在看到像我的学长贵智，然后看到其他的这个伙伴一起参与法白，我就会觉得，哎、欸，其实，在未来我离开校园之后。这个应该是一个可以继续投入的地方，因为我们透过写文章，一一开始是写文章，我就觉得跟可以跟社会大众沟通，这就是我喜欢做的事情，所以我才因此这样基于那个参与社会运动那些理念，然后变变成参与法白一个动力
0: 。那呃，你刚才有说过，就是你从小就蛮喜欢社会议题，或者是一些政治上面的问题。嗯、那我自己本身会蛮好奇的一个点是，我自己不是一个对政治或者社会议题。很有热衷的人，那我就会想说，到底为什么我需要去关注，或到底为什么我需要去 care 这一些东西？嗯
2: ，好，我觉得因为呃
0: ，我我我们这
2: 样讲，我并不会去责怪，就大家说我不我不参与政治我不关心，因为我觉得每个人喜欢的事情其实都是不太一样。的。对，對<吧>但我
0: 觉得还蛮常就会被责怪說，说你政治冷漠，或者是为什么你不去投票？就是<對>我觉得好烦。我我觉
2: 得对，我觉得也不需要。<笑>也不需要，就是如果这个社会上一百趴人都政治就是非常狂热的话，那其实也很可怕。嗯，对，我们需要政治冷漠人，这个这個、我觉得这个是一个有政治学研究说，大概社会上就是有两成的人是政治冷漠，嗯、其实有助于社会的稳定。Oh. <笑>对，就其实他说这是很正常的事情，因为大家都狂热其实也蛮麻烦的。Oh. 但为什么跟这件事有关？我觉得唯一大家会讨论说为什么你不去投票，那件事那是因为这件事情是就是一定会做的，就是这个我喜欢社会议题参与政治这个兴趣是就是每一个人都必须。就是每个人都一定会碰到，就是我要去投票这件事情。那投票这件事情，它必然一定会影响到我们的政策，是也會影响到我们要做的事情。对，就像刚我们闲聊的时候，就提到说，有些人上台之后，音乐机会不见。有些人上台之后，音乐季又出现，嗯、那这不就是告诉大家说我的一票会影响到我能不能参与台湾最好玩的音乐季？
0: 嗯，我觉
2: 得这就是一个很大的重点嘛，对不对？或者说有些人上台之后，事容变得很漂亮，可是有些人他上台的时候，他该做的事情就没有做，我觉得这个影响是非常非常之大的。或者是说，我们对于整个国家的想象是什么样子？有些政党可能觉得所谓的和平就是我们只要坚守和平就好，可是有些政党的和平是认为说我们必须要武装我们自己，增加我们的国防预算。要准备好，任何的状况底下，可能才叫和平。所以我觉得每一个的政治人物跟政党的对于政治愿景的想象不一样，其实都会影响到我们生活的每一个部分。所以我自己会认为说，投票对来讲是重要的。但是我必须跟观众讲，因为我本身有兴趣，觉得很好玩。<是>所以投票对来讲还是有趣味在的，所以我并不会觉得你不投票你就是王八蛋，并不会。<笑>如果你今天觉得投票是重要，我们就不应该去指责那些政治冷漠的人，而是我们要想办法让他们知道说，参与政治本身是重要，它会影响到我们生活。我觉得这还是一个比较好的沟通方法。嗯。
0: 我觉得这样蛮有道理的。但我也不是鼓励大家不去投票，我只是就是再讲一下我自己本身的观点，然后我怎么会以这个观点去、oh, yeah, yeah, yeah. 去做这个问题？对对对，啊、呃，刚才其实讲了蛮多，比如说政策面啊这种比较呃大范围的事情，就是我比较想要回归到就是哎、欸，洛伊也常常在比如说你的 Instagram 上面有一些小短片，去分享生活周遭或是常见的一些议题讨论。那这样子的例子啊，你常常会是怎么发想，或是你是透过比如说呃身边的亲朋好友发生的事情吗？还是你都会很常大量去涉猎，比如说呃 Social Media 上。方面发生的问题呢？
2: 我觉得，呃，毕竟作为社区总监，当然很常要去发 social media 所有的的问题，所以我什么能划都可以划嘛，对不对？我们连说 IG、Twitter、TikTok、ok,、Live Room 都划，所以他也知道很多的资讯。当然，我的同事其实也帮忙非常非常多，对。然后，那这个我同事柏威文龙跟苏磊，其实经常也会有些想法，就会丢出来说：“哎、欸，那我们是不是可以做这个？”那举例来讲，好比说昨天晚上我们看开票开到一半，然后就有个朋友丢一个讯息过来说：“哎、欸，某个里的里长选举，两边是红票的，哦、那怎么办？”那我就我就说漂亮，马上来写一篇，因为按照这个公职人员选举罢法规定要抽签，嗯、那这个就有趣嘛，就是大家就会脑中就会知道一件事情，就是投票怎么办？是抽签，那大家就增进一个法律知识，嗯、所以我们就立刻写一篇。嗯、所以很长就是在日常生活当中，我们就会判别说，那这个议题大家会不会感兴趣？對如果感兴趣的话，我们要写；不感兴趣，但它重要，我们还是去写。嗯、所以通常会用这样的标准来判断。
0: 那我想问，就从后台的数据看，通常民众会对什么样子的议题感兴趣？非常
2: 好，这个非常漂亮的一个问题。我觉得，我觉得对三个议题感兴趣。第一，实事，嗯，时事这没什么要讲嘛，就它就是热点嘛。嗯、好比说，我们昨天其实就拍了一支，就是这个公投没有过的，那效果就非常非常好，因为大家就关心这个议题。对。第二个议题就有趣了，嗯，第二个议题，我我我换个方式来讲。2 0 1九年，我们写了365天的台湾法律历史上，今天我让你们猜猜看。前二十名里面，就前二十名效果好的贴文里面，大概有十四篇都跟一个因素有关。你可不可以猜看？你觉得什么因素？酒驾吗？猜酒驾？你猜？我猜租屋。租屋。好，答案是酒驾，可能稍微接近一点点，大家跟死亡有关系。死亡，就是只要我们贴文里面的标题只要,要死，大家就爱看。嗯,<笑>嗯那第三个就讲讲信
0: ，大家就爱看
2: 。嗯、所以这个时候，我们反过来应该要去思考一件事情，就是大家常常又说我们媒体新三色，我要问。媒体性三色是谁的错？对观众爱看，观众爱看嘛。对，所有人都在批评说苹果为台湾带来非常不好的文化，就是两种字体，裸体加实体。我就要问，是谁爱看？就观众爱看嘛。嗯，就大家就是爱看死，大家就是爱看性的东西。但是我觉得也没有关系，就是我用这个标题来吸引大家，可是我里面我只要能给大家正确的法律的观念，其实我觉得也够了。只是我觉得有时候大家去批判这件
1: 事情的时候，与其批判，可能我们也要好好的去反思一下，你自己是不是就是这么的贱。<笑>所以其实可以看出来，陆毅从早上起来醒来第一件事情，跟睡觉呃最后一件事情，都、就是在看这后台数据得出的结论。对，好累哦，好累，<笑>好想休息。
0: 哎、欸，那有没有就是额外题外话，这有没有就是你真的做的蛮辛苦，然后也对这个议题很有兴趣，结果抛上去，结果数据表现的并不是很好？非常常
2: ，非常常见。嗯、对，就是因为呃我我越想越想，这就是刚刚一直以来讨论到问题嘛，就是。我们毕竟作为一个法律人，我们有我们的专业，所以我们相信有些事情重要的，可是并不是一般人民都知道，或是一般或者一般人他也可能就觉得这件事情就是不重要，或他没有感受到。所以，我们我很常发现就是我做了很很辛苦，但效果真的是极差的状态。欸、我觉得可可举个例？举个例，好比说我们的这个前阵子，我的同事做了一个很辛苦的专题，他是在讨论说台湾这个好比说宾士这个车子，它前面那个灯，嗯，呃，它坏掉的话可以买原厂跟副厂，嗯，那。副厂是台湾的品牌自己做的，那可是原厂的人就去告副厂，说因为你那个灯做的跟我太像了，所以可能有违法的疑虑。那这件事情其实影响到蛮多台湾，这是这个一些企业的问题。嗯，我觉得这件事情是重要的，但坦白讲，这离生活太远，大家感受不到它的重要性。因為,因为我们没有开冰室，对，<笑>就大家谁谁平常会去开冰室，<笑>對,啊、对不对？嗯、所以所以因为那个价格其实差超级多的，對,對,嗯、对，所以其实这个呃。如果这个告告成功之后，嗯，在台湾双输哎，为什么？消费者你要买更贵的原厂，嗯，你没有副厂可以选，嗯、哦，副厂所有的企业可能因此就生存不下去，嗯，对，所以其实他对台湾它就是一个重要的，你这样你听我这样讲完，你就发现它是重要的，对，但但是就大家就是很远很远，所以大家没有关心。欸、可是
0: 我一直以为副厂可能是原厂授权或什么之类的，所以也不算。就
2: 这个这个问题就，就很明显就是他没有授权，哦，嗯，因为他就觉得我在做不一样的东西，我只是模仿你，然后用比较便宜的价格。对，那因为这因为这件事一开始大家只觉得品味的选择、啊，有些人就觉得我就什么都要人原原厂，对。但有些人觉得没关系、啊，副厂也 OK， 对。所以我觉得这个原本是价值的选择，现在就是目前就变成一个法律的战争这样子
0: 。好酷哦、喔！嗯、这是其实很什么东西很多层面上面其实都可以延伸到关于法律相关的事情。對
2: ,对，所以这就是我们优势啊！任何事情都可以跟你谈到法律。我们讲硬扯，你觉得很有趣？<笑>对，我们讲童话故事，对这个卖火柴的小女孩，她是不是童工？嗯，<笑>对不對,对？这個、国王的新衣，他有没有猥亵？啊，其实他都可以谈。
0: 好，<笑>那其实我们节目也快到尾声了。我们今天非常谢谢 Roy 来到我们大学问的频道，跟我们分享许多就是法律方面的知识。那如果说就是听众们想要更知道一些法律白话文的一些、呃、相关的网站啊，我们该去哪里找到你们呢
2: ？好，其实我们有这个我们的网站，嗯，脸 IG Twitter, TikTok,、Twitter、TikTok、Live。其实都可以找得到，甚至 podcast 都可以找到我们的身影。Oh. 那也让我稍微小小广告一下，就是我们最近在推行我们的订阅制。嗯、那你只要每个月给我们99 1一四九跟四九9你都可以拿到我们的电子报。那其中一四九跟四九九，你可以有免费参与我们的实体活动，因为我们很常办实体活动。所以如果你很想更认识我们、更贴近我们，然后让我们每个月帮你准备热腾腾的电子报，去收集我们这个月最有趣、最有知识，然后写最实用的一些这个法律的这些知识的话，那也想参加免费我们实体
1: 活动来亲亲眼见到我们演讲的话，那希望大家给我们这个支持，对，然后让我们可以走得更远。哎、欸，好奇一下，电子报里面会有什么样的内容啊？嗯，可以举个例。好。因为我们都每天都会写文案，你会有文章。嗯、坦白讲，你每一篇
2: 都要看，这是不可能的事情，嗯、对。但是我们电子包会帮你收集，就是我们可能这两周或者一个月，它发生什么大事，我觉得我们比较精彩的文章，我们比较精彩的文案，我们比较精彩的短影片，跟我们比较精彩的 p o c a s t 直接整理一份给你。嗯、那如果你平常想接触到这些知识，可是因为我们这些东西都散落各地。我们会帮你统整，然后你就可以打开那一包，你就可以马上知道可能这两周发生什么大事，你就可以快速吸收这个资讯。那我觉得这个整理是非常非常具有价值啊
0: ！这是懒人包吗？
2: 对，也不算懒人包，对，就是就算是一个精华体。对，而且我们会有一个主笔会跟大家讲说为什么挑这些，你最近发生什么事情，让你感受到我们亲自跟你沟通的温
1: 度
0: 。了解，就不是哦，我真就选精华，而是我真的有一个目的性。然后呢，为什么我会选这几则？对
1: ，没错。也可以现场看到他们演讲，还可以拍照。对对对，可以可以现场就这个来我们办公室这个场地，对，對看到我们
0: 。那我们都会把刚才洛伊讲的连接放到下面的资讯来。那今天非常谢谢洛伊来分享，我们大学问就到这边喽，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜 <Bye bye, S 1> ，拜拜。